0: 我是 b e y 迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二三年二月十四号礼拜二早上八点三十分，大家早上好，我是廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那先预祝各位情人节快乐。好，今天大家我们看到在整体行情层面，反而非常奇妙、哦首先是我们看到联总会官员呢，昨天又持续的放鹰，包括这一次联总会理事包曼特别表示，联总会是有必要持续进行升息，并且把当前的利率水平持续高升。虽然紧缩政策已经达到了一定的效果，但是现在高通膨持续的可能性仍然非常高，必须要予以打击。你看联总会。这几天不断的释放鹰派谈话，昨天呃，结果昨天道琼居然涨了三百七十点，那只涨了一点五 percent， 费半甚至涨幅高达一点五哦，所以看得很清楚，市场上是完全不把联总会的话当话哦，大家都认为呃，目前的通膨下行趋势即将加快，而且同时联总会在下半年降息的几率也大升，至少我们从昨天纽约联总会所公布的一月份消费者调查预期显示，受访者进第一次预估未来美国家庭的月增率啊，高达三点三 percent， 但是比上个月的四点六还要来的低。所以如果大家的收入开始减少了，而且我们讲是绝对收入哦，我们讲是名目收入，如果名目上大家减少了，我们不管实质层面为何，至少工资水平的增长应该会趋缓吧。好、哦，所以我们看到美国股市当前市场跟联总会对做的情形仍然非常强烈。我们从 S P Y 标普五百指数来做观察，当前呃底部的头肩底形态哦，尝试的要开始形成。我们过去跟投资朋友提过，这一波重点并不在于前坡的高点能否守住，而在于我们看到前坡低点能不能守住，形成底底高的牛市氛围。现在其实从企业财报面公布之后，哦，这种利空彻底的倾向越来越显著。哦，就是财报不管怎么差，只要。没有太离谱，股市最终都会做显著拉抬。我们可以观察到，昨天我们跟投资朋友提过嘛。上个季度大部分的企业财报现在已经公布七成八成了，那这一次在二二年第四季 EPS 已经正式进入到负值区间喽啊，大概下滑了二点三就代表着这一次是首次 EPS 呈现负增长。那我们过去跟投资朋友这个做过本一笔以及 EPS 当期股价的推估来做模型嘛？你看呃，如果是以摩根士坦利的推估哦，二零二三年最好最好大概 EPS 标普排指数。大概是二百二十四块，那么我们用当前的呃中性本益比用十七倍来预估好了啊、哦，但是十七倍其实现在也从过去历史均值水位也不算低了，我们就用一个中性水位来预估，二百二十四块 EPS 乘上十七倍。标普白指数顶多也就三千八百点，那如果给它比较高的本益比是十八倍的话，是四千点。所以你看到为什么大部分的投行仍然不太相信美国股市就会这样子一路的拉上去？原因就在于从当前的本益比推算 EPS， 除非今年 EPS 远远超乎市场意外的强。要不然，照理来讲，从当前的基期水位，肯定是有一点高的、哦。我们用 Real Investment Advice 哦来做分析啊、哦，它的整体 EPS 的呃预估幅度，甚至没有像其他投行这么多。他认为二三年大概就是标普百指数大概赚205块。好、哦，那么我们用呃这个17倍本益比，也就是我们假设不衰退嘛，不衰退当然可以给你比较高的本益比哦。那这样子预估点位大概也就 3,700 3,800 点。如果是软着陆的话，那软着陆因为经济会稍微有一点疲惫，所以我必须给予你比较低的评价。用十五倍来看的话，只有三千四百点哦，那完全的不衰退，而且市场极度的乐观才会到四千五百点的景象。所以目前市场上这种。大幅拉升的点位，好像在暗示今年不但不衰退，而且会进入极度繁荣到非常高的本益比区间。好、哦，这个是市场上最大的分歧，所以我始终认为乖离短期内还是有一点高档盘旋的一个现象哦。当然，好、哦、这一次到底 CPI 公布数据之后，才能观看市场的预估值定价对不对？但是最终。我们看到 EPS 的下行格局哦，应该不可能在一季度就结束吧，对吧 ？OK， 那我们假设它到二三季度，股价哦在上半年持续的震荡打底的机会算是蛮高的那、哦、但是不管如何，短期内都会有乖离过大的现象在。如果我们观察在过去一段时间各大资产的资向呃基金呃这个资金的流向哦，我们可以观察到，如果是红色线，也就是货币市场从去年十二月底到现在，其实已经有一点高档盘旋了。并没有再创高了。那货币型市场讲的就是我们讲的定存啊、美元保单啊，或者是货币型基金这一类的资产。那么蓝色线呢？且蓝色线是属于股票资产。股票资产在整个过去一整年，一直到现在的流入。金额啊，相对于定存单，相对于货币市场而言，比例算是蛮低的、哦、但是摔的最重的其实是属于大众资产和债券市场。你说大众资产怎么会资金流出这么快？关美，你要记得哦。去年我们看到大众资产绩效表现最亮丽的时候是去年的二月份到三月份，也就是乌二战事的时候。那从那一波见高点之后，大众资产就一路向下，所以我们才会说二二年虽然大众资产表现不错，但是你在二三月以后买入大众资产被套牢的几率是很高的、哦。好，那近期我们看到非常显著资金的流向正在大幅流入到，并不是股市，也不是货币市场，更不是大众资产。而是我们看到的深蓝色线，也就是债券市场。其实债券市场在本轮十二月份到现在的买盘力道算是蛮显著的、哦。那我们过去也跟投资朋友提过，债券市场在二二年的报酬啊，平均报酬率是负十三点六个 percent， 全球公债跌了八点五趴，美国投资公司债是十一个 percent， 高收益债跌了十二趴。新市场美元债由于有汇兑上的风险哦，呃，跌了十五个 percent 那包括瑞慈啊或者市政债跌幅都持续加大当中。所以，我们看到过去以往的经验哦，从零三年以来根本就没有一年的债券的跌幅来得这么大。我们看到在过去几年跌幅比较大的债券市场，二一年跌了一点三 percent， 一八年跌了一点二 percent， 一三年跌了一点一 percent， 零八年跌了五点七 percent。除此之外，我们看到。根本就没有美国公债在短短一年内跌幅来到十个 percent 以上，好，所以乖离肯定是拉得很大。那只要中长期利率有调降的机会在，你就可以赚到在这个时间点所布局债券得到的报酬。所以我们才看到有真的很显著的系统单一直在进行债券布局，他也不期望年底就要赚到债券的价差，但他认为。中长期而言，它买在成本价哦，这个就是大资金部件的一个方向和策略。当然，目前大部分的资金流向还是流入到、呃、美国市场当中。而如果我们以抗通膨 ETF 来看的话，从去年九月份其实、就是、卖压就不断的加大啊、哦，甚至有很多散户正在进行赎回。但是从今年二月份开始，有一点要回归均值的感觉了，好、哦，所以大家值得来留意一下。加上我们观察到最近呃美银的 Move 指数哦。老实说，相对于过去一段时间。呃，整体紧张的局势，或者说流动性风险，已经没有想象中还要来的高。好、哦，这个是我们从债券市场上看到。呃，市场上虽然大家都说啊，这个这次债券是阴谋论呐、啊，啊，就是投行都叫他买债券，买债券。啊，但是投行是真的有很大一批资金或者一些呃国际主力哦，大部分都在针对债券市场来进行中长期的买入啊。包括各位可以观察到，台北股市哦 ，ETF 债券市场目前的买盘效果也很强。啊，你说谁买的？散户买。散户根本就不买债券型 ETF， 谁想要在里面稳稳领席啊？对吧？好、哦，散户都买那个科技型、动能型 ETF 居多。哦、但是债券型 ETF 目前规模是不断的扩大当中、哦，已经完全超过了现货型 ETF、哦。目前债券型的规模远远大于零零五零和零零五六了。谁再买？寿险业再买。寿、哦、险业必须要在短期内把目前的利率水平给锁死。哦他可能美元保单卖你两趴三趴嘛，那他能够拿到四趴五趴的利差而、呃、利息，那中间的一趴两趴利差给他赚走 ，OK， 这个就是债券市场大家布局的方向，所以这是一个中长期思维，当然短期而言。股票市场哦，会不会做回档，才是感觉市场上散户投资者较为关注的、哦。我们可以观察到标普五百指数啊、哦，这一次是过去几周以来相对显著的回档啊、哦。上一次有如此显著的单周流出啊、哦，大概是去年十二月的时候。那我们可以观察到，昨天提过 AI 散户经理人指数，呃，现在从情绪指标来看，我们看到不过是看到的看多者啦。那贝尔就是我们看看看空者，目前已经在上个月的月底进行了呃死亡交叉。那么目前而言，我们看到。市场上看多者在美股的情绪还在持续高涨当中，所以大多数的散户仍然把这一次的股市的修正视为适度的回档，再布局的机会。那值得大家来多做些留意哦，因为目前已经不只是 A I I 的这种情绪指数开始高涨，贪婪指数也在高涨，乖离也在拉升，站上200日移动平均线也在拉升。啊、呃，再加上昨天我们看到的彭博社释出一项数据哦，目前美国实施 IPO 的数据啊，突然在二月份大幅暴增，那很奇怪啊。通常我们过去经过历史回正。通常 IPO 跟当前的市场利率水平有密切相关。通常利率水平越低 ，IPO 会突然暴增。但现在二月份，呃，利率也还没有完全来到一个中局的迹象，但是这段时间却突然有大量的 IPO 开始产生，所以值得大家来多做一些留意了。是否有情绪过度乐观的现象，值得大家来多多做一些观察。那当然，我们现在市场上所有呃没有介入。投资市场的这些，不管是散户还是主力，很明显是因为礼拜二啊，就今天晚上联总会即将公布的 CPI 数据。那我们过去跟投资朋友提过了，目前从核心 CPI 和服务 CPI 来做观察的话，核心它还在一个高位盘旋，只是它的增率见顶，它还在跑，只是跑得比较慢。那商品部门就不一样，我们观察到商品部门，也就是也就是黄色线哦，目前已经是属于负增长的迹象，也就是说，它每一个月度其实都在叠加哦。好，但是服务部门还在增长当中，只是增长的那个力度有一点见顶。那尤其能源价格的部分哦，当前大众资产也是处于一个高度回落的态势。那按照当前我们看到的大众资产水平哦，积其效果而言，今年的通膨不管怎么样。啊，都很难再有像去年一样大幅拉升的迹象了。你看到，呃，电力价格从当时的八百块，现在已经跌到一百五十块了。那不然它原油价格也是砍半，天然气价格更不用说，而是砍半再砍半再砍半啊。那美国劳工部昨天投资朋友提过。因为呃，过去呃每两年调整一次 CPI 权重嘛，现在是改为一年一次哦。那我们看到，从今天开始，美国的 CPI 它会适用新的权重。那有两大改变，第一个是调降二手车的权重啊，因为过去两年汽车晶片大涨啊，让新车生产供不应供不应求嘛。所以它就推升了很显著的二手车价格，但调升租金房屋的权重其实会比较符合当前的市场想象空间，因为房贷利率上升嘛，使得房东调涨租金。好，所以调降二手车，但是会调升房租的权重，那会更符合 CPI 我们看到的方向。那这一次预估一月份 CPI 年增率是 6.2 呃，会比十二月份的 6.5 大概下滑零点三 percent， 核心 CPI 是预估从五点七下滑到五点五。那如果月增率的话，预估一月份是月增零点五 percent 所以其实我们还是看得很清楚啊，这个 CPI 还是在垫高啊，只是说在核心部门的 CPI 垫高的速度稍微有一点放慢而已。不过我们现在看得蛮明显的嘛，这一次从股市层面，大家就是不相信这一次 CPI 会爆表嘛，啊，要不然昨天不知道在涨什么对吧 ？OK， 所以大家见真章了，见真章，反正呃，再过几天啊，不再过几天，再过几个小时，大家就见真章了，所以。呃，也不多说了，我们大概就明天看一下数据，来推论一下整个通膨的下行趋势是否有呃持续的形成。好，要不然呢、哦，我们按照从乖离角度而言呢、哦，过去几轮的反弹，关凭我们看道琼，道琼在过去几轮的反弹。算是比较属于呃长熊短牛的哦，就是它弹幅算是蛮强劲。可是我们看标普或者看这个纳指的部分哦，它的整体反弹的氛围就是走的比较慢啊，通常是反弹的接近一到两个季度，然后一个季度内把它。跌破啊、哦，大概是这种态势，所以我们先来观察美国股市四大指数，道琼上涨 376.11%， 点一点一 p e r 在三万四千二点。道琼本市的呃，不管是抗跌性，还是说保持在高位的支撑性呢、哦，都非常显著。你看道琼根本就不是熊市格局嘛，它站上所有均线，而且几乎现在所有中长期均线都在拐头上弯，就连年线都快要上弯了。那标普的部分。上涨四十六点一点一四 p e 所以四千一百三十七点标普年线还是有一点下外的倾向在，所以年线有没有支撑很难说。但是说从当前的股市氛围来看的话，它的推升效果其实也算是蛮显著的、哦。纳指的部分上涨一百七十三点一点四八 p e 所以一万一千八百九十六点，我们可以看得很清楚了。过去你看从嗯。去年十月份的拉抬效果之后哦，其实看配线比较明显了、啊。十月份的拉抬效果之后哦，十二十二月份、一月份稍微回档哦，持续的上升，好底体高嘛。那过去一段时间，它整体涨幅已经接近到快要两个季度了。所以按照呃，比如说八月到九月的经验，或者我们看到呃去年五月到六月的经验哦，大概你涨了两个季度，一到两个月度，它就可以把它跌回来。好，这个是过去我们看到在科技股的惯性表现，所以我觉得反而值得大家来多做些留意哦。这个乖离一结束哦，它的下跌情形就会很快，那不一定破底，但通常乖离下滑的时候，远远比乖离上行的速度还要来得快许多啊、哦。这个是值得大家来留意一下的。那 A N D 上涨了 2.03 三 percent， 昨天废半上涨 46.1.53 点五三 percent， 收三千零五十点。美国股市还是保持在一个多方氛围当中。好，所以我们今天其实就稍微把整体数据稍微。大概聊一下，把整个市场的轮廓跟大家做一些梳理。OK， 呃，那今天我们会跟投资朋友做一些更深入探讨的，其实是各大投资人持股的情况啊。因为这周是时,时间很赶哦，因为2月15号以前，呃，博客下就要公布1 3 F 的持仓报告了。那现在2月14号啊，联、呃、准会要公布通膨数据哦，所以对于台北股市的影响就会加大，因为 CPI 对于系统单的影响，第一。变大。第二，巴菲特本身持有台积电的比例也会有大幅度的影响啊、哦，所以对台北股市这两天的变动，可能就会开始增大。那我们先观察，呃，伯克夏在上一次二二年第四季度的持仓报告，呃，第三季度的持仓报告啊、哦，已经显示他购买了非常大权重的台积电了、哦。那现在大家更为关注的是第四季他的投资步伐会不会持续的增加？我们过去跟投资朋友看到，其实伯克夏这一次。在呃。第三季度出售了几只大型股的呃大型银行股的股份之后，你像是摩根大通、高盛啊和富国银行啊这一些银行，老实说，后续的股价表现的确并不如我们看到苹果啊或者科技股在第四季到今年一季度的反弹来的如此显著。但是伯克夏目前的现金水位仍然是一个非常大的疑虑。过去我们跟投资朋友提过，伯克夏在本轮的抄底仅仅用了四分之一的现金水位，相对于零八年或者两千年它的。部件的步调，老实说是非常非常慢的，所以波克夏在现在这个时间点买股票，甚至都比2020年3月份买的股价还要来得贵。那他现在还有持续买超的可能性吗？这个是一个最大的问题。所以，股票我们不能用巴菲特喜不喜欢台积电来决定。他会不会买台积电？而是巴菲特是怎么看待当前的反弹？会不会让他的成本价过高，而选择放弃进行更多的持仓？啊，这个才是最大的问题。所以台积电本身不是问题，因为所有股票都在涨。那涨到这样，他愿不愿意买，才是一个市场上最为关注的方向。那如果我们用博客下，巴菲特最喜欢用的。这个巴菲特指标来做观察，巴菲特指标它是用股票美国股票的总市值去除以 GDP 的比例，那它本身就是一个动量指标，啊，跟股价净值比就不一样。有些人喜欢用股价净值比，是因为股价啊和净值它都是一个常年累积下来的结果，所以它是一个存量变化。但是我们看到，因为 GDP 是每年你生产多少啊的啊这生产毛额。那每年的动量是会改变的，所以这种动量变化，它就可以比较贴切的去了解当年度的经济情况跟美国股市所堆积的泡沫。那我们过去跟投资朋友提过嘛，巴菲特自己的理论哦是，如果这项指数是百分之七十五到百分之九十，它是属于合理区间，超过一百二十 percent 呐，就表示股市有一点高估了。那现在是多少？高明现在是一百五十六啊。好、哦，西以光票还是比巴菲特指数的理论值还要高非常多啊，大概高了。接近一个标准差，那你说，当然过去一段时间，它曾经飙到 200%, 呃200个 percent 哦，这更离谱嘛，高了两个标准差。所以，我们从一个中长期趋势线呐、啊，就也就是灰色线呐、啊，就是我们假设美国股市它有一定的泡沫的幅度，我们本来就要忍受它泡沫越来越高。就算用这种角度来忍受，我们都观察到，在过去两年所堆积的泡沫是越来越高的。所以，观众朋友，你可以观察到，为什么巴菲特在一五年以后几乎没有买过什么股票？因为机器根本就没有达到巴菲特的方向和目标，但是这不改变美国股市长牛的结构哦。好、哦，所以到底现在高了一个标准差，它该不该买呢？这个是市场上最大的问题。当然，我们可以观察到市值的增长力度啊、哦，它的上行力度是来得越来越快的啊、哦。这个是标普百指数的总市值哦。那名目 GDP 的比值也在高速上升当中，这并不是说 GDP 完全跟不上。当前的市值哦，而是两项指标都在高速上行过程当中，而市值的增长力度又来得更快。那为什么 GDP 也会上行呢？最直观的嘛，因为货币宽松政策完全把巴菲特的基期指标给搞乱了啊、哦！所以我们这个时候要有一个比较清晰的思维，那就是如果如果第四季啊、哦，或者到时候到第一季的啊，十三 F 报告出来哦，伯克下购买台积电的幅度变小或者停止购买。它是非常正常的一件事情，为什么？哎、在股价谈了这么多，本来他就不愿意在股价过高的时候来进行买入嘛。好、哦，所以这个是第一个思维来了解到时候1 3 F 报告所出来的消息。当然，短期内可能会引起股价的震动，但是不改变我们中长期对于周期思维的看法。好、哦，所以你说价值投资跟周期投资有没有一点像啊？是蛮像的啦。某种程度，大家都是在找寻低其低的时候来做买入嘛。只不过价值投资者更在乎的是个股投资，那周期投资者更在乎的是景气投。投资，那为什么不做个股投资呢？多期投资者原因很简单嘛，不像巴菲特有这么好的挑选个股的能力啊、哦。这个景气是这样啊、哦，你买在经济衰退期间，总有一天它会有经济复苏和经济扩张时间嘛。但买你买一只股票啊、哦，在股价非常惨烈、极其大幅下滑的时候，你是很难判定它会不会下市的啊，对吧？好、哦，所以这个才是最大的问题。好，这个大概是博客下的情况。那另外一点，我们回归到。这个 Casey Wood 木头姐最喜欢的啊一档股票啊特斯拉，我们看到最近特斯拉的二手车报价是正在高速跌价当中哦，那也很正常，因为特斯拉的新车不断在降价嘛。那我们也观察到，伊隆马斯克最近由于特斯拉股价在去年第四季到现在的拉升。马斯克的身价也正在快速回升当中哦。我们截至到二月中旬，马斯克的身价是一千七百九十亿美元。好、哦，那跟呃 L V 的创办人哦，现在大概就差六十亿哦。所以，这<笑>大概一到两天的时间，大概马斯克就可以重新的成为全球首富了。但是我们更为关注的哦，其实是这一次 c a s K C Wood 旗下 A R K K 成分股最大的。啊，一只股票其实就是特斯拉。那 K C Wood、哦、其实最近推出了一份153页的报告哦，主要是针对当前的科技动能来做一个前瞻想象啊。那当然啦，这个 A R K K 在过去几年跌势跌成这样，的确已经让很多散户啊、呃、开始离开这档 E T F 了。但是如果我们从它在报告当中所定义的中长期想象空间，其实看得出来，呃，如果未来牛市回归，的确这些产业增长的可能性算是来的最高的、哦。那第一个我们看到，也就是 ARKK 目前呃。急着要进行布局的方向，其实就是属于呃人工智能。我们看到这一次人工智能呃适应与未来人类的密切合作啊，它某种程度会替代大量的软体型工作，尤其是客服人员。那这对于全球的这种劳动力成本，它就会大幅降低。观众你不要觉得说现在的软体商早就已经 AI 聊天机器人已经啊普遍使用化的哦。你看很多啊，不管是呃，美国的不管是 Google、微软啊，或者甚至苹果啊，大量的客服系统仍然是由印度外包。好，所以这个第一个受到冲击的就是印度，那就是一旦 AI 的推行成立之后啊，好能够比较精准的回答大家的问题，那很有可能就会大量的取代或者说大量的呃稀释掉原本这些软体商的成本。那第二点我们观察到的，就是人工智能本身所生产和刺激的方向哦、啊，对于北美目前的缺工有非常好的助力。为什么？因为我们都很清楚，现在美国各地都在闹罢工，欧洲也是哦。那你说为什么在这个时间点大家都在报罢工呢？因为失业率大幅降低，没有人失业，这个时候不罢工，什么时候要罢工呢？失业率升高还来罢工的话，那到处都可以找到替代你的人选嘛。所以我们可以观察到，美国目前的劳动力，尤其在服务业的紧缩程度是很高的。那服务业反而跟 AI 是某种程度是有一些重叠的啊，对吧？啊，你某种程度就是人与人之间的互动嘛。好，所以接下来哦，这个产业的爆发。值得大家来多做一些留意。当然，短期内股价有没有推升，我认为是有一点的。那另外一项就是属于智能电动车啊的发展了。这一次 ARKK 哦持续针对特斯拉来做中长期的部件和加仓，还是有它的原因啦。因为目前呃 EV 的渗透率正在欧美领域大幅升高，那中国更不用讲了。那只不过由于中国市场几乎已经被日系品牌完全拿下来，所以当前我们所看到的。电动车市场哦，反而大家要往的是欧美。还没有渗透率特别高的地区来做一些市占率的抢进啊，值得大家来多做些留意。其实报告很多了，我欢迎各位可以去查询一下。你只要呃去他的官网，大概就可以下载到这些报告。我昨天看了一点点，其实也没看完哦。好、哦，但这份报告其实还算是蛮精准的，了解各式各样产业的趋势，不管是我们看到的比特币啊、哦，或者是低轨卫星等等哦。好、哦，其实在未来几年，我们就假设你是用一个中长期尺度来看待呃科技。的发展的话，这些产业链其实都是值得大家来留意的。当然，有一些始终它就是一个泡沫，但是不改变科技增长力所形成科技指数的推高，对吧？哦，所以、呃、我们后续再来跟投资朋友追踪啊，因为时间因素。OK， 好、哦，对，浩哥之前啊、呃，感谢浩哥推推荐的书已经收到。哦，对我们，我们其实。哎、啊，今天没抽书哎、欸，我心想今天没抽书好不好？我们都是每个礼拜五才要抽书的啊。但是读书很重要啊，其实就是要呃大量的阅读，大量的吸收，才能够有呃更多的知识上的产出，知识上的碰撞，对不对？让我想到呃前几天呃在电视三立还是非凡嘛，因为感情程嘛，我带小编到电视台录影，然后我就看到他们那个执行制作啊，一个小男生坐在旁边看书，因为等来宾嘛，然后他看的是那个。臭加苗的书，臭加苗大家知道吗？就是写那个告白的，后来翻拍成电影嘛。那我很喜欢他的书啊，我就跟那个执行制作在面聊啊，然后发现他很喜欢呃日本作家，像什么宫部美信呐、啊，啊百田上树啦，百田上树就是写《永远的零》那个，后来翻拍成电影就是那个《零式战斗机》啊。反正我们就聊得很开心了、啊。那聊完之后，我们看到小编远远的就走过来，对不对？他说：“你们男生真的很脏啊！”我们就一脸问号啊。我说为什么脏？他说，我还不知道你们在讲什么吗？一天到晚在讨论 A B 女游啊、喔，嫌我们脏。我说，呃，他他可能会觉得说，两个男生，然后那边鬼鬼祟祟的，然后再聊一堆日本姓名，他觉得，哎，我们可能就是在男生呢就很龌龊下流。我说，你那这些都是日本的知名作家啊，喔、我们小编啊、喔，日本的知名作家啊、喔，不好意思啊啊，其实我也很喜欢这个日本作家啊，你们还看什么书呢？啊，我就。把以前的这个经验嘛套用在他身上，我说我都看这个呃波多野结衣的书，他说波多野结衣那是什么类型的、啊？我说那是一本呃这个呃日本的佛教的心经啊，怎么念啊？这波多野波罗蜜啊，观自在菩萨行般若班波罗蜜多呃、啊、这个结结衣啊，他说真的假的啊啊？那我说当然是。真的啊、哦，当然是真的。OK， 好，所以关表，这读书真的很重要，就是读书你才可以有更多交流的空间啊、呃。不读书哦，就是很多事情你会发现没办法，呃，跟人家有一个很好的连接，对不对？你不读书，你怎么知道娘什么老子都不老子那是什么梗，对不对？你不读书，当人家说要把你编树时屈之别院，你还以为人家？啊，这个你还不知道人家把你当癞蛤蟆，对不对？所以你不读书哦，你爸爸越过铁轨的时候，你就想不到他是要帮你买橘子，你觉得他犯法而已哦。所以读书很重要啊，所以大家一定要多读书，好不好 ？OK <笑>。废话太多了是不是？好，八点五十八分啊，就呃，我是蛮蛮喜欢每天跟大家在这边呃聊一些这个财经类的啊，或者我。聊到的、看到书籍当中的很多观念呢、哦，大家不要觉得说，呃，我跟投资朋友分享的任何的投资策略、投资观念啊，都是我、呃、自己生出来的。其实大部分还是借由这些书籍来吸收啊、哦。这个不会言嘛，大部分的好的知识都是读书读来的啊。你说我要一个人能够有伟大的思想，难度很高，所以我还是建议大家要多读书啊，多读书啊、哦。其实我们小编其实读很多书啦，啊，就是说啊，他可刚好。我们在读的书，他没有读到而已。我们小编非常喜欢读心灵层次的啊，不管是呃有塔罗的啦，有星座的啦，或者是纯心理学，他其实还蛮生根在这一块的。好、啊，所以每个人各有专精，好不好？各有专精。哎，就八点五十九分，我们马上来看一下台北股市层面的表现哦、啊。台股昨天坚守一万五千五百点，那外资已经呃连续三天卖超了，只是卖超幅度。不是像前几波这么大啊！三大法人卖超一共七十七点五亿啊！那台北股市这一次一度是跌百点，不过我们看到金融族群由黑翻红，带动了大盘的跌势收敛，加权指数最终是下跌四十二点，收在一万五千五百四十点。不过成交量就缩了，缩到一千七百亿。那台币也跳水了，所以亚币其实全部跳了，所以台币就稍微贬到三十点二三块。那这个是我们看到兔年以来的升幅都已经回吐了啊！所以啊，农、呃、历年以后。哦，啊，当时的股市，呃，这个台币的强劲，目前已经开始收复，这个是值得观察的一个要件。可是，台币股市散户跟美国股市还是不太一样啊。啊、呃，你看到小台当前的偏空情绪，其实还算是蛮明显的哦。哦、呃，就是目前散户的追。加意愿仍然非常非常疲惫，根本就没有人要跟着加权指数向上做哦，所以台北股市当前的表现哦，更偏向于多方氛围比较多哦，跟美国股市这种哦多空分歧的感觉就有一点差异哦。那当然，呃，台股内部的库存压力很大，这也是我们在制造业领域当中本来大家会比较保守的原因。你看到最近像是呃大陆的中心，这次中心。把呃第三季第四季财报公布之后、哦、你会看到库存的消耗量其实并不如想象中还要来得高。呃，中芯现在是认为手机库存晶片最高的啊、呃、这个成熟制程制这个制造商。那中心的手机客户大部分都是属于非屏客户，所以你可以观察到，陆系手机库存的库存压力已经大到晶片商都快要爆了哦。那更不用讲了、呃，台湾你像是联电或者世界先进啊，都已经有一点业绩见顶的迹象在了。所以呃，值得大家来留意啊、哦。真正台北股市能不能向上带动，其实就完全取决于哦这些重要全值股本身的销库存情况、哦、啊啊对今天情人节啊、哦，你说是今天炒情人节概念股是不是？可能性不高啦，我从来不聊这些。这个题材的啊，但但的确可以留意一下。怎样讲？这个南帝是啊，这个这个安全措施最重要的啊，橡胶制成类股嘛，对不对啊？那美食啊是口服的药用嘛，哦、啊，那雄狮可以去蜜月旅行，对不对哈？啊，所以呃随便啦啊，大家自己想象好不好？大家自己想象啊，就是零二分啦啊，我们赶快来看一下呵呵投资朋友的几个提问，然后看一下台北股市当前开盘的点位哦。啊，的确，老祝大家情人节快乐啊！这些快乐快乐，好，这个变回一辈呃，今今晚不带，明年当父母。<笑>啊，对，今晚对对对，今晚不带，明年当父母。OK， 好，呃 ，OK， 呃，曾听浩哥说，这个人口越老化，市场越通缩，可以是可以理解，但为何人口老化，货币会升值不减啊？光平，货币贬值等同于通膨嘛？对，很好理解吧？货币不值钱，那你国家的货币不值钱，你购买海外的货物就会呃要花更多的钱嘛，所以等于是物价上涨，通膨嘛。好、哦，那么人口老化，老人不消费，老人越来越多，大家都不消费之后啊，就会通缩。通缩那等同于升值嘛，那、啊、这很好理解啊、哦。所以你用什么样的角度来理解通膨，你就用什么样的角度来理解升值。OK 啊、哦、，OK， 对，除非巴菲特在炒股啦啊、哦，没错。其实我们看到，我认为第四届老师说了。巴菲特不买台积电都可以理解，他不代表看坏台积电，因为第四季弹成这样啊，你看台积电 A D a 弹幅有多高啊，所以谈到现在这个幅度，有没有必须要持续进行成本价的摊低，这个就有区别了你作为周期投资者，从来不在股价上涨的时候来做买入嘛，那对于价值投资者。短期内，机器如果有大幅推高，会买入吗？哦，这个大家可以询问一下自己的一些问题。OK 哦，这个这么贵，巴菲特应该不会补仓嘛？啊，对啊，我也认为可能，就算买也买的不多嘛。你谁会在这个时机点突然大买呢？对吧 ？OK， 你要大买，就是在股市的左侧交易的时候来进行购入嘛。OK， 这种债券买盘也支撑了美债流动性。没错，哦，刚才我们聊到的美国债券市场，其实到目前为止，哦， v e 指数已经有比较显著的下缓，就说明其实流。动性正在缓解当中啊，那随着时间线离升息终点越近我们就假设是五月份是最后一次升息哦，这种买盘的效果就越强，因为大家知道错过一次，下一次来到这个利率高位就不一定是啊、呃、这个一年两年的事情了因为你看到三百年来首次我们看到债券单一年度跌幅这么大的嘛，那下一次不知道是什么时候了，当然了。啊，这个只是我们用现在的角度来推估，搞不好联准会他就是愿意保持在这个利率维持个五年十年了啊。那如果真的就业市场这么强劲。会不会接下来啊，真的就是我们会看到这种啊高通膨，但是同时处于高利率的市场环境啊，值得大家啊来多做一些留意了。OK， 好了，感谢各位今天的参与，那我们就明天持续来跟各位追踪整体美国通膨数据的变化。感谢各位券参与，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。